0: 无花的蔷薇之三。积载天津的纸张运不到北京，连印书也颇受战争的影响。我的旧杂感结集华盖集，复印两月了，牌教还不到一半。可惜先登了一个预告，以致引出陈元教授的反广告来。我不能因为我不尊敬鲁迅先生的人格，就不说他的小说好；我也不能因为佩服他的小说，就称赞他其余的文章。我觉得他的杂感，除了《热风》中二三篇外，实在没有一读的价值。这多么公平！原来我也是金不如骨了。华盖集的销路比起热风来，恐怕要较为悲观。而且我的做小说，竟不料是和人格无关的，非人格的一种文字，像新闻记事一般，倒会使教授佩服。中国又仿佛日渐其光怪陆离了似的。然则，实在没有易读之价值的杂感，也许还要存在吧。作那有名的小说《唐吉诃德》的塞万提斯先生，穷则有之，说他像叫花子。可不过是一种特别流行于中国学者间的流言。他说：“唐吉诃德看游侠小说看疯了，便自己去做侠客打不平。他的亲人知道是书籍做的怪，就请了贱婢的理发匠来检查。理发匠选出几部好的留下来。”其余的便都烧掉了，大概是烧掉的吧，记不清楚了，也忘了是多少种。想来，那些入选的好书的作家们，当时看了这小说里的书单，怕总免不了要面红耳赤的苦笑的吧。中国虽然似乎日渐其光怪陆离了，然而呜呼哀哉，我们连苦笑也得不到。有人从外省寄快信来问我平安否，他不属于北京的情形，上了留言的当了。北京的留言报是从袁世凯称帝、张勋复辟。张世昭整顿学风已还一脉相传，历来如此的，现在自然也如此。第一步曰：某方要封闭某校，捕拿某人某人了，这是造给某校某人看，恐吓恐吓的。第二步曰：某校已空虚，某人已逃走了。这是造给某方看，煽动煽动的。又一步曰：某方已搜检假笑，将搜检乙笑了。这是恐吓乙笑，煽动某方的。平生不做亏心事，夜半敲门不吃惊。乙笑不自心虚，怎能给恐吓呢？然而少安无躁吧。还有一部曰：“以孝昨夜通宵达旦，将赤化书籍完全焚烧矣。”于是贾孝更正说并未搜检，以孝更正说并无此向书籍云。于是连未到的新闻记者，原文的大学校长。也住进六国饭店，蒋公里的大报也摘去招牌，学校的号房也不卖《现代评论》，大有火延坤刚，玉石俱焚之概了。其实是不至于此的，我想。不过谣言这东西。却却是造谣者本心所希望的事实。我们可以借此看看一部分人的思想和行为。中华民国九年七月，直皖战争开手，八月皖军溃灭，徐树铮等九人避入日本公使馆。这时还点缀着一点小玩意儿。是有一些正人君子，不是现在的一些正人君子，去游说直派五人，请他杀戮改革论者了。终于没有结果，便是这事也早从人们的记忆上消去。但是去翻那年八月的《北京日报》，还可以看见一个大广告。里面是什么大英雄得胜之后，必须扩清邪说、诸路异端等类古色古香的名言。那广告是有署名的，在此也无需提出。但是，较之现在专躲在暗中的留言家，却又不免令人有今不如古之感了。我想。百年前比现在好，千年前比百年前好，万年前比千年前好。特别在中国，或者是确凿的，在报章的角落里，常看见对青年们的谆谆的教诫：静息自止了，留心国学了，一不生这样，罗曼·罗兰那样了。时候和文字是两样了，但含义却使我觉得很耳熟，正如我年幼时所听过的奇速的教诫一般。这可仿佛是今不如古的反正了。但是，世事都有例外，对于上一节所说的事，这也算作一个例外吧。五月六日。